0: och att det verkligen kändes som att man hade ett jämlikt samtal.
1: Hej och välkommen till det 51 avsnittet av FOU-podden. Det här avsnittet kommer att handla om delaktighetsmodellen och vi spelar in via Teams. Våra deltagare den här gången är Sofie Tenser och Marie Vallin. Varmt välkomna! Tack. tack så mycket! Vi börjar med att ni får
0: presentera er. Hej och tack för att jag får vara med i den här podden. Jag heter Sofie Tenser. Jag jobbar i Strängnäs kommun som verksamhetsutvecklare. Min inriktning är funktionshinderomsorgen. Jag är med i den här podden idag för att jag är vägledare i delaktighetsmodellen. Och jag kommer även att utbilda mig till kursvägledare under våren i maj. Och jag heter Marie Vallin
1: och jag jobbar som utvecklingsledare på FOU i Surumland. Och jag är kursvägledare i delaktighetsmodellen och ska i framtiden utbilda nya vägledare tillsammans med Sofie. Vi börjar väl med den viktigaste frågan. Vad är delaktighetsmodellen? Delaktighetsmodellen är utvecklat av kommunförbundet i Skåne tillsammans med funktionshinderverksamheter och i Surmland så började vi utbilda vägledare i delaktighetsmodellen omkring år 2014 och delaktighetsmodellen det syftar till att jämna ut maktobalansen mellan två olika grupper som ofta har olika möjlighet att påverka sin vardag och olika möjligheter inflytande. Det skulle till exempel kunna vara en grupp med personer med funktionsnedsättning som kanske bor på en stad eller jobbar på en daglig verksamhet och personalgruppen. Eller en grupp patienter som är inlagda på en sjukhusavdelning eller tillhör habiliteringen och personalgrupper. Eller så skulle det också kunna vara elever på skolan och lärare Ja, ni förstår. Det finns väldigt många olika typer av sammanhang där den här skulle kunna användas.
0: Men jag tänker att alla har ju svårt att uttrycka sina åsikter i en ojämlik dialog. Jag tänker bara när jag sitter hos läkaren och får massor med frågor. Där har ju vi en ojämlik maktbalans. Och det här måste vi ha med oss att tänka på när vi träffar... Den målgruppen som vi faktiskt är till för. Har man svårigheter att kommunicera sina behov och träffar till exempel en biståndsanläggare så är det ju en ojämlik maktbalans där. Och det är ju någonting som jag tror är viktigt att tänka på som delaktighetsmodellen stödjer och hjälper till. Att man kommer in i, i ett mer jämlikt sammanhang med mycket på grund av den hjälpen och det stödet som man har från vägledarna som då ses som en neutral Mellanpart i samtalet. Delaktighetsmodellen bygger på en serie samtal
1: som tillsammans utgör ett sammanhållet samtal men det är uppdelat i fyra olika delar. Och det här skapar då förutsättningar för deltagarna att dels kunna lära av varandra. Delaktighetsmodellen sker alltid i grupp där det är flera deltagare med. De får också tid att tänka och reflektera och med då stöd av... De två neutrala vägledarna så förs det här samtalet framåt och det skickas med fettfrågor mellan de olika delarna. Och det här blir då alltså ett sammanhållet samtal som skapar förutsättningar för en mer jämlik dialog. Det kan också hända att man kommer fram till olika beslut i det här samtalet. Men själva grundsyftet är just att skapa förutsättningar för en jämlik dialog som förs framåt med hjälp av de två neutrala vägledarna. Delaktighetsmodellens grundsyfte är alltså att kunna bidra till att de här grupperna lär sig av varandra och att själva den gruppen som ofta har mindre inflytande och makt höjs och för möjlighet att kunna föra fram sina synpunkter, åsikter och tankar. På ett mycket mer konkret och fritt sätt med stöd av de här neutrala vägledarna. Så det är alltså själva grundsyftet. Men det är ofta också så att delaktighetsmodellen används som verksamhetsutveckling. Och jag tänker precis det här att. Vi pratar så mycket i dagsläget om att det är viktigt med användarmödverkan. Vi måste ta reda på vad personerna tycker så att vi kan utveckla våra verksamhet och våra tjänster utifrån det. Men om man inte har några verktyg eller förutsättningar för hur man faktiskt tar reda på saker som för personer som har en kognitiv nedsättning eller kommunikationssvårighet och dessutom är i ett underläge rent maktmässigt, då blir ju det ganska så svårt.
0: Ja, och det är någonting som jag har tänkt på. Jag gick ju precis en utbildning nu här i tjänstedesign, vilket var väldigt intressant. Under den utbildningen så tänkte jag väldigt mycket på det här att delaktighetsmodellen lirar ju faktiskt ganska bra med tjänstedesign som metod. För många gånger så tänker vi att vi ska ut och fråga våra användare vad de tycker och tänker av våra tjänster. Man kanske inte alltid ger förutsättningar till att ha de här samtalen. Och där tänker jag att delaktighetsmodellen kan bli ett jättebra komplement. Eftersom delaktighetsmodellen faktiskt bygger på att ge deltagarna förutsättningar. Att uttrycka sina åsikter. Säga vad man tycker. Hur ska vilja beskriva sin vardag. Och det är ju faktiskt de vi är till för. Ja men
1: det är precis så jag också tänker. Och just det här i ett om man tänker sig att man har ett fokusgruppssamtal. Vad skillnaderna skulle kunna vara mot en delaktighetsmodell. Så är det ju i delaktighetsmodellen så träffar man alltså två neutrala vägledare. Och personerna med funktionsnedsättning eller personerna inom äldreomsorgen eller patienterna. De får möjlighet att lyssna på varandras erfarenheter. De får möjlighet att tänka och reflektera vad det är som jag tycker. Och de här stafettfrågorna då som vägledarna ska försöka vaska fram. De kommer ju sällan av att personerna formulerar en tydlig fråga. Utan där vet jag att du har mycket erfarenhet Sofie. Av hur själva
0: stafettfrågorna kommer fram. Ja stafettfrågorna är ju en av de viktigaste delarna i delaktighetsmodellen. Och ses som den röda tråden i alla samtal egentligen. Delaktighetsmodellen bygger ju på att man samtalar kring ett visst. Tema. Det är sällan personer som kanske har en kognitiv nedsättning
1: av mm. kommunikationssvårigheter formulerar en tydlig fråga som man kanske tänker
0: i början.
1: Att, de, att det är så, när kommer stafettfrågorna och när formulerar de ja, tydliga frågor? Precis,
0: Marie. Och det här tyckte jag var jätteklurigt när jag började min resa som vägledare eller jag och min vägledarkompis i Strängnäs kommun Marie Lekholm vi tyckte det här var jätteklurigt. Vi satt på vår första kurs och tänkte när ska de här frågorna komma egentligen? Och vi funderade och funderade. Men sen, ju mer erfarenhet vi fick i vår roll som vägledare så kom vi på det att nej men, de här frågorna de kommer ju oftast inte direkt ut till uttryck som en fråga utan det kanske kommer till ett uttryck som en vilja till en förändring eller en önskan om någonting eller någonting som man inte vet om. Någonting som känns otydligt och där är ju eh, min roll då som vägledare kanske att fånga upp den här viljan, otydligheten, intresset och undersöka där lite mer tillsammans med den, de andra som deltar i klingan vilket oftast är en personalgrupp. Eh, så att... Det här är lite, det, det krävs lite snits men ju mer man tränar desto lättare är det att göra det här.
1: Och jag tänker att själva staffettfrågorna det som är lite kärnan med det också, det är ju att de presenteras från hela gruppen. Så när vägledarna fångar upp de här aktionerna av osäkerhet eller nyfikenhet eller en undran hos deltagarna och konkretiserar det till en fråga. Så har man hela gruppen bakom sig. Och det är liksom en kärna för att den ska kunna skickas vidare som en staffettfråga. Så om man jämför med en fokusgrupp så har man också här då själva gruppens skydd i delaktighetsmodellen. Den här kommer från oss kollektivt. Och man bygger jättemycket på att det ges tid mellan de olika samtalen för deltagarna att kunna tänka och reflektera. Så det blir en helt annan typ av grej. Och så blir det också ett lärande för personalen och en kompetensutveckling i att nyfiket får lära sig mer om personerna som man stödjer till vardags.
0: Ja och det här är ju det som är så intressant. Att när man sitter som vägledare och ställer de här frågorna som deltagargruppen har ställt till då i det här fallet personalgruppen. om man får den här aha... Är det, det där de undrar över? Har de ställt de här frågorna verkligen? Och vi som aldrig har fått några frågor... Eller de brukar aldrig säga vad de tycker när vi ställer den här frågan. Det tycker jag, den känslan... När man kan vara med och bidra i ett sånt sammanhang... Det är jätteroligt.
1: Och det coola tycker jag också med det här... Det är ju att man kan göra det till en vinna-vinna-situation... Förutom att personerna får möjlighet att kunna uttrycka vad de tycker och vad de tänker och så, kanske saker de inte ens visste att de kunde uttrycka eller funderade på och personalet får veta mer om det så kan man ju dessutom också lyfta blicken och använda det här för verksamhetsutveckling. Och det vet jag att ni har gjort på typ flera slingor i Strängnäs.
0: Ja, precis. I Strängnäs kommun har vi ju använt delaktighetsmodellen just utifrån vad vi nyss har pratat om, att det ger deltagarna förutsättningar. Vi kan undersöka någonting lite mer på djupet. Så därför blev vi ju väldigt intresserade av att använda delaktighetsmodellen i verksamhetsutveckling. Dels kan vi använda delaktighetsmodellen utifrån brukarundersökningen. Om vi har sett att något resultat har pekat i en viss riktning, till exempel Området trygghet såg vi att på ett serviceboende det var lite lägre ett år och då tänkte vi nej men det, det här skulle vi vilja undersöka lite mer kring. Och sen så har vi använt delaktighetsmodellen i ett projekt kring individens behov i centrum för att undersöka vad brukarna tycker om genomförande planer. Vi har också använt delaktighetsmodellen i boendestöd, mellan boendestöd och biståndshandläggare. Och vi har också använt delaktighetsmodellen för att undersöka vad anhöriga, vad de tycker är viktigt i samarbetet med verksamheten när deras närstående ska flytta in på en stad inom LSS. Fick ni veta någonting som ni tyckte att ni kunde ha nytta av då? Ja, det fick vi precis. I alla slingorna fick vi med oss väldigt mycket som var både till nytta för verksamheten, personalen som arbetar i verksamheten, men också för mig som vägledare och verksamhetsutvecklare som jag, jag kan ta med mig de här erfarenheterna. Vad gjorde ni för förändringar i era processer och i verksamheten efter att ni genomfört
1: delaktighetsmodellen? Jag
0: kan berätta om den slingan som vi gjorde med biståndshandläggare. Det är ju inte en förändring som jag har gjort i verksamheten utan som biståndshalläggarna gjorde själva efter att de var med i den här slingan. Där framkom det ju att deltagarna i slingan kanske behövde lite mer förberedelser inför uppföljningar. Vad är det du ska ställa som biståndsanläggare för frågor? När ska du ringa upp mig? Det visade sig att det var några i slingen som berättade att de tyckte att det var jobbigt att man kanske kunde bli uppringd om man befann sig på arbetet. Så sådana här saker framkom. Så biståndsanläggarna har ändrat i sitt arbetssätt efter den här slingen. kring hur man förbereder brukarna inför ett möte. Vart vill man ha mötet genomfört och är det någon som jag vill ha med mig framförallt under mötet. För att anhöriga var en viktig del i själva utredningsprocessen och det var någonting som kanske inte riktigt var självklart egentligen. Utan det var någonting som framkom att anhöriga var väldigt viktiga för att stödja personen att uttrycka vad man har för behov det kanske var lite svårt att göra det själv. Och det, var, det här var någonting som biståndshanläggarna såg nästan som självklart. Att det är klart att du får ta med dig din anhöriga. Men att det är någonting som man på ett tydligare sätt beskriver nu i sitt arbetssätt för att förbereda. Vem kan du ha med dig när du ska träffa mig? Vart vill du träffa mig någonstans? Hur vill du bli förberedd? vill du att jag skickar ett sms inför och förbereder dig med vilka frågor som vi ska prata om exempelvis. Så det här blev en, en viktig förändring för biståndshavläggarna. Jag pratade senast igår med en av biståndshavläggarna, Caroline Bergdahl och hon beskrev för mig hur viktigt det var att ha vägledarna som kom in som en mellanpart där i samtalet och att det verkligen kändes som att man hade ett jämlikt samtal. Och det är väldigt viktigt och det är som Caroline beskriver att det är ju faktiskt en av grundpelarna i delaktighetsmodellen att man kan ha jämlika samtal. Och jag tror att det är där, därför delaktighetsmodellen är ett så viktigt verktyg för att göra verksamhetens brukare delaktiga. Det är så det ofta är med
1: delaktighetsmodellen att personerna, alltså deltagarna kanske sitter och har mycket tankar och föreställningar om hur någonting är och där kanske man också tror att jag inte kan ta med mig en anhörig fast biståndsanläggarna tänker att men det är ju självklart men man har inte sagt det på ett uttalat sätt och att få upp de här sakerna till ytan var häftigt att det var en skillnad här och att de verkligen fick till den här jämlika dialogen. Jag har för mig att du också har nämnt förut, Sofia att när ni har gjort en delaktighetslinga som har handlat om hur man följer upp genomförandeplaner i utföra verksamheter, att det var lite samma grej där som också kom fram, just att deltagarna upplevde att det var så väldigt mycket text i genomförandeplanen och att man tog så mycket information vid samma tillfälle. Och andra saker som också personalen inte hade tänkt på
0: innan. Ja men precis. Genomförandeplanerna var ju en del i det här projektet kring IBC. Vi ville undersöka vad är det som gör att våra brukare känner sig delaktiga i genomförandeplanen. Delaktighet är ju ett väldigt viktigt begrepp i individens behov i centrum. Så det var ju klart att vi ville då... Veta vad är det som främjar delaktighet för våra verksamheters brukare. Men vi valde ju såklart att inrikta frågorna och samtalen utgick ju från vad, vad deltagarna i slingan var intresserade av. Så på en grupp och stad så kom vi in väldigt mycket på fritidsintressen utifrån genomförandeplanen. Hur framkommer det i genomförandeplanen vad jag är intresserad av att göra på fritiden? Det var ju alltid fokus på deltagarna i slingan och deras intressen. Men att jag kunde ändå alltid ha det här perspektivet som hade med delaktighet i genomförandeplanerna. Så det var ju både intressant för deltagarna för att de fick prata om undersöka lite närmare vad det var som var intressant för dem att göra på fritiden tillsammans med verksamhetens personal samtidigt som jag kunde ha perspektivet hm vad är det som gör att vi kan göra brukaren mer delaktig i våra genomförande planer? hur behöver vi arbeta kring det här begreppet
1: Märkte ni någonting här om, om personerna hade som ett stort spektrum av fritidsaktiviteter att de liksom visste allt som finns att välja på eller var det mera så att de tänkte på de här grejerna som de känner till och ofta gör?
0: Kunde ni se någonting där? Men det är det här som är lite intressant och som gör att delaktighetsmodellen fungerar så himla bra om man inte har lätt för att kommunicera och uttrycka sig. Det som framkom under samtalet i just den här slingan som var så intressant var ju att det kanske tenderade till att man gav förslag på fritidsintressen och aktiviteter som man tidigare hade en erfarenhet av som deltagare. Och när vi pratade om fritidsintressen som man inte kände till att det blev lite som en ögonöppnare. Den här slingan tror jag genererade att personalgruppen fick upp ögonen lite för hur man skulle kunna göra verksamhetens brukare mer delaktiga i och skapa erfarenheter av nya fritidsaktiviteter. För att har man inte upplevt eller erfarit någonting sedan tidigare så kan det vara svårt kanske att visualisera eller tänka på hur skulle det här vara för mig. Har man inte erfarenheter av att ha gjort någonting förut så är
1: det ju jättesvårt att veta om dels att den finns. Men kanske också att våga tacka ja om man får veta att det finns men inte riktigt har blivit förberedd och förstått vad det innebär. Personalen, det är ju omgivningsfaktorer för deltagarna oavsett om det är deltagare som är i en missbruksverksamhet, i en funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri eller på ett sjukhus. Och om den här då personalen alltså omgivningsfaktorerna inte på olika sätt skapar rätt förutsättningar för personerna att kunna vara delaktiga så, så blir det ju en jättestor maktobalans för personerna och det, de får sämre förutsättningar och det är så häftigt då att delaktighetsmodellen kan lyfta upp det här på ytan och göra att både brukare, patienter och personalen får syn på de här grejerna så att man faktiskt förstår varandra och kan göra en skillnad. Kul.
0: Ja, det är jättekul och jag tänker att vi kanske kan komma in lite på vilka frågor som det är som de här deltagarna ställde kring just genomförandeplaner. Och det tycker jag frågan ringer in lite, att man kanske är intresserad av att prova på lite nya saker. En fråga var till exempel. Vad finns det för fritidsintressen? Kan ni hjälpa oss att ta fram olika alternativ? Och då var ju den här slingen när vi pratade om just genomförande planer. Vad man gillar att göra på fritiden. Och den här frågan tycker jag ringer in precis där du säger Marie. Kring att eh, våra brukare är ju så beroende av oss. Som personal i verksamheten för hur brukaren får erfara nya saker och skapa nya erfarenheter. Träna på att säga vad man tycker och tänker. Jag tycker att den här frågan ringer in väldigt mycket. Hur viktigt det är att man får hjälp och stöd med att skapa de här erfarenheterna. En fråga som kom upp i en daglig verksamhet när vi hade den andra slingan kring genomförande planer. Då kanske det inte var jättetydligt vad en genomförandeplan var. Man kunde berätta formerna för hur man följde upp genomförandeplaner. Ja, men vi går till det där rummet så sitter vi och samtalar om genomförandeplanerna. Vi gör det så här ofta och det är den personalen som gör det här. Men när vi börjar ställa lite mer frågor och gå in på djupet. Vad handlar det om delaktighet? Hur vet du... Vem är det som bestämmer arbetsuppgifterna? Hur får du uttrycka vad du vill göra under din eh, dag på den dagliga verksamheten? Så kanske det blev lite mer otydligt. Man hade lite svårare för att beskriva hur det gick till när det började närma sig den här frågan om delaktighet. Det som vi såg i den här, just den här slingen var ju att man kanske kunde beskriva det som man gjorde, man var med i själva aktiviteten men man kanske inte kunde beskriva just hur man var delaktig. Verksamhetens personal och brukarna hade en jättebra dialog och de hade regelbundna möten för att man skulle kunna lyfta vad man tyckte och tänkte om sin dagliga verksamhet. Men personalgruppen beskrev ofta att nej men de lämnar inte så mycket förslag eller synpunkter. När vi kom in då och gjorde den här slingan kom vi fram till en fråga och det var just det här för att undersöka för att man kanske skulle få veta lite mer om vad en genomförandeplan var så vi ville brukarna ställa frågan till personalgruppen. Och det var, vi vill veta mer om genomförandeplaner. Hur skulle det kunna gå till? Och det som vi kom fram till på sista träffen var ju att Brukarna presenterade ju egentligen ett helt nytt koncept, eller deltagarna då. De presenterade ett helt nytt koncept på hur man kan planera genomförandeplanen eller följa upp genomförandeplanen. Dels så kom deltagarna fram till att nej men vi kanske vill ha genomförandeplanen i bilder eller att vi vill följa upp genomförandeplanen. Det blir så långa möten. Jag skulle gärna vilja att vi följer upp genomförandeplanen bitvis istället. En liten bit här och en liten bit där för att jag ska orka med de här samtalen och de här mötena. Eller att jag vet inte riktigt vad en genomförandeplan är till för. Och då kommer deltagarna, både personalgruppen och brukarna fram till att Nej, men vi kanske ska ha någon form av liten utbildning kring vad genomförandeplan är. Så vi pratar om det mer så att ni verkligen förstår vad det innebär med en genomförandeplan. Så egentligen vad som hände i den här slingen var ju att från att deltagarna inte hade lämnat sig himla mycket synpunkter på de här mötena till att de faktiskt kom fram till nya koncept för hur vi kan jobba med genomförandeplaner. Så det tyckte jag var väldigt spännande att få vara del om. Det är ju ganska uppenbart att det här är bra
1: för personerna eller brukarna. Men hur upplever ni att personalen uppfattar den här delaktighetsmodellen?
0: Ja, det som är viktigt att trycka på vad det gäller delaktighetsmodellen är ju att grund, det är ju en viktig del av grundpelarna. Att man är där för båda grupperna. Så det är ju någonting som jag och min, man är ju alltid två vägledare i en slinga. Så det är ju någonting som jag och min vägledarpartner alltid har fokuserat väldigt mycket på. Hur ska vi gå in i den här slingan? för att ge båda grupperna förutsättningar till en jämlik dialog. Och när man har pratat med personal efteråt så har nog jag fått till mig att det verkligen är så. Att man kommer in, att man överbrygger lite beroende mellan de här två grupperna. Brukarna får samtala med personalen, med personalen får samtala med brukarna på ett sätt som man inte har gjort tidigare. Och det är nog mycket tack vare att man kommer in som vägledare. Och är en mellanpart där i samtalet. Så att det, det som jag har fått till mig och hört är att det är roligt. Och jag pratade senast med en personal som har varit med igår. Och hon sa det att när vi skulle presentera, jag och min kollega som var med i den här slingen. När vi skulle presentera därför de andra biståndshalläggarna. Så var det lite svårt att få dem att, det är lite svårt att förmedla känslan av att vara med i en slinga. Man måste nästan vara med i en slinga själv för att förstå hur bra det faktiskt är.
1: Och jag tänker att vi har ju spelat in den här podden tidigare också om delaktighetsmodellen avsnitt 11. Och där vet jag att Max tar upp precis samma sak. Max är då personal på en grupp och stad där man har gjort en slinga. Att han fick lära sig nya saker om Brukarna som han inte visste trots att de ändå i vardagen hade en bra dialog så kom det fram nya saker här och, och han upplevde att deltagarna pratade mer fritt. Men det ligger väldigt mycket på just att vägledarna har det här neutrala sättet och det är något som vi trycker jättemycket på under utbildningens gång så att man kan Få till den här jämlika dialogen mellan båda grupperna och då blir det också som en kompetensutveckling för själva personalen som deltar i slingan. Att man får lära sig nya saker om personerna som man träffar till vardags och att man faktiskt får också nya tankar och reflektioner kring hur de kan bli mer delaktiga i sitt vardagsliv. Och sen så går det också att lyfta till, till verksamhetsutveckling ifall man önskar det. Så det är ja, spännande. Sen tänker jag också att det är viktigt att tänka på det- att vägledarna är ju till för att komma in i grupper- där det kanske inte är en krissituation eller konflikter. För vägledarna är inga konfliktlösare- utan de är till för att få till den här jämlika dialogen och samtalet. Så om det är en grupp där det finns mycket konflikter- då är det ju kanske andra saker som ska till, till exempel stöd av HR eller handledning och inte en slinga i delaktighetsmodellen. Och det kan vara viktigt att ha med sig. Finns det även andra tillfällen när det inte skulle vara bra att köra delaktighetsmodellen?
0: Ja, delaktighetsmodellen den bygger ju på att deltagarna vill delta. Det är obligatoriskt för den personal som är utvald att delta att följa hela slingan. Men de deltagarna alltså brukare då, är ju, det är ju helt frivilligt. Så det är ju också väldigt viktigt att man hela tiden fångar upp intresset för de som faktiskt är med i slingan. Det är inte lämpligt att genomföra en slinga om man inte ser att det gynnar de som deltar.
1: Mm. Och sen måste det också vara flera deltagare med, alltså flera brukare eller patienter. Man måste vara minst två, gärna fler, just för det här att kunna ha gruppens skydd, att stafettfrågan presenteras från hela gruppen och att man också kan lära av varandra. Så det är jätteviktigt.
0: Mm.
1: Nu börjar det dra iväg lite på tiden i den här podden. Så är det någonting ni känner att ni vill tillägga? Ja, något som vi också tar upp under utbildningen av vägledare och som är viktigt att vägledarna använder sig av i samtalen är alternativ och kompletterande kommunikation. Framförallt när man möter deltagare som har kommunikationssvårigheter och kognitiva nedsättningar. Så vi trycker jättemycket på vikten av att kunna möta deltagarna och stödja dem i sin kommunikation och att läsa av kommunikationen och att försöka tydliggöra vad personerna uttrycker på ett kon konkret sätt. Jag vill också lägga till att en slinga genomförs gärna under en veckas tid. Man skulle kunna tänka sig ett exempel där man dag ett under en vecka träffar, där träffar då brukarna på förmiddagen, personalgruppen på eftermiddagen och dag två träffar man brukarna för ett kortare möte och diskuterar vad det är som vi har sagt egentligen. Vad tyckte personalen och efter typ en halvtimmas rast kör man den gemensamma dialogen så en slinga när man inte gör det under utbildningsfasen ska inte vara utdragen utan gärna ske inom loppet av några dagar. Då blir det bäst för alla och inte heller så krångligt att planera. Om man nu vill veta mer om delaktighetsmodellen generellt eller exempel som har gjorts var kan man hitta information om det? Jag tänker så här att om man vill veta mer om vad som händer nu i Sörmland i delaktighetsmodellen så är det ju att jag och Sofie nu under 2021 håller på att planera och, och rigga för att genomföra en ny utbildning av vägledare våren 2022. Och vi riggar för den digitalt. Så vi kommer nu under hösten att bygga upp en kursportal på FU i Sörmlands hemsida med lösenord. Där vi kommer att till exempel ha inspelade föreläsningar, mycket material och sen så kommer vi varva det med att ha live utbildning. Så vi vill ju nu att alla socialchefer, politiker, verksamhetsutvecklare, enhetschefer tänker till om man vill jobba med vardagsnära brukarinflytande och delaktighet. Planera in i era kontorsplaner och arbetsplaner att utbilda vägledare våren 2022.
0: Framförallt Marie genomför slinger sen när ni har vägledare. Mm.
1: Herregud genomför slingar ja. helt rätt. Ja.
0: Ja. Det är eh. nog lite AO tänker jag att man utbildar vägledare att man faktiskt använder de vägledarna man har i sina verksamheter för att jag tror att om man inte får genomföra slingor, ju mer tiden går desto svårare kommer det bli att ta tag i det. Så att det är jätteviktigt att hoppa på direkt.
1: Finns det något stöd för de vägledare som blir utbildade i Sörmland eller har blivit utbildade? Vi har genomfört årliga träffar för erfarenhetsutbyten för vägledare och det kommer vi fortsätta med. Och våran tanke är också att de vägledare som vi har utbildat i Surmland kommer självklart få en inloggning till den här portalen som vi bygger upp på FUV Surmlands hemsida så att de också kan bli bostad av föreläsningar och liknande. Och sen vill jag faktiskt lägga ut en fråga till er som är vägledare och enhetschefer i verksamheter där det finns vägledare. Och det är om ni skulle vara intresserade av att under någon vecka på året köra en implementeringsvecka av delaktighetsmodellen då vi kan ge grupphandledning vid några tillfällen digitalt. Så om man har frågor och så kring slingorna så kan vi hjälpa till och svara på det. Finns det intresse för det så hör av er till mig så ska vi se ifall vi kan fixa det. Om ni vill kontakta Marie så finns hennes kontaktuppgifter förstås på vår hemsida. FOU i Så då får vi avsluta nu och jag börjar med att säga tack till er som var med idag i den här podden. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av FOU-podden och hoppas att du även vill höra nästa avsnitt. Ha en fin dag. Hej då.